0: Vážení posluchači, vítejte u dalšího dílu našeho podcastu Právokraní kávě. Dnes jsme si pro vás připravili zajímavý pohled na zákon o preventivních restrukturalizacích, kterým nás provede docent Bohumil Havel, ale dříve, než mu dáme slovo, si ještě s Kristinou Faltinkovou řekneme, co nás za poslední dva týdny zaujalo ve světě práva. U poslechu vás vítá Martin Frodík.
1: PRK Partners ve spolupráci s Ekonom.cz uvádí podcast Právokraní kávě.
0: Ahoj Kristýno, vítej.
1: Ahoj Martiny, dobré ráno všem, co nás poslouchají u kávy i těm, kteří mají raději čaj.
0: Tak co tě, Kristýno, tento týden nebo poslední dva týdny zaujalo ve světě práva?
1: No tak asi všichni slyšeli o tom, že v poslanecké sněmovně se probírala novela pandemického zákona. To si myslím, uh-huh. že není potřeba ani více komentovat, protože to komentoval skoro každý. Nicméně, ono to souvisí s tím, co se dělo i na Nejvyšším správním soudě, a to si říkám, že možná úplně každý neví. Mm-hmm. 28. ledna tak nejvyšší soud vydal dokonce dvě rozhodnutí. V jednom případě to bylo na poput multiky na Sinestar, v druhém případě na poput SVE, tedy Společenství vlastníků jednotek z Brna. A mm-hmm. v obou případech se řešilo to, zda. Tyto dva subjekty opravdu musí kontrolovat takzvanou bezinfekčnost osob, které buď jdou do kina a nebo jdou na schůzi SVJ hlasovat o tom, kolik se bude další rok platit za odvoz odpadů a podobně. A nejvyšší soud na základě těchto dvou vlastně dovolání tak rozhodl o tom, že část mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví, které tedy bylo už z 26. srpna 2021, tak je v rozporu se zákonem, že tyto subjekty nemůžou být ministerstvem zdravotnictví na základě pandemického zákona nuceny tu kontrolu bez infekční Provádět. Na to navázalo potom ještě další rozhodnutí, to bylo z 2. února, a tam se řešilo vlastně právo vstoupit do provozoven stravovacích služeb, hudebních, tanečních, herních a podobných klubů, diskoték, heren kasín, případně i využití krátkodobých a rekreačních ubytovacích služeb. A tam vlastně to omezení spočívalo v tom, že kdo nemá ukončené očkování nebo neprokáže, že prodělal onemocnění COVID-19 v posledních 180 dnech, tak mu tyhle služby nemohou být poskytnuty a neměl by do té provozovny vůbec vstupovat. Tam uh, opět nejvyšší správní soud, tak v téhle části to mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví uh, prohlásil za uh, rozporné se zákonem, s tím, uh-huh. že ale uh, ten rozsudek má odloženou účinnost o sedm dní, pokud si jej obě strany převzali včas, tak by to měla být příští středa. A co bych jenom zdůraznila, tak vysloveně nejvyšší správní soud, když toto rozhodnutí i komentoval, tak zmínil, že cílem opatření nemůže být nepřímo donutit občany k očkování. Protože tím by se z dobrovolného očkování stalo vlastně očkování povinné, pokud lidé chtějí vysloveně bylo řečeno žít běžným životem nebo běžně žít.
0: Jasně. Já jenom možná navážu, pokud si dobře uvědomuju, tak vláda na tohle z rozhodnutí reagovala tím, že vlastně tato omezení už dále nebudou prodlužovat, a že vlastně s uplynutím té lhůty pro narovnání toho stavu, tak oni. To vlastně neprodlouží a ne zavedou nové opatření.
1: Ano, ale současně taky říkali, že když jim projde ta novela pandemického zákona, tak v příště už by takovéhle opatření bylo naprosto v souladu se zákonem.
0: To je pravda. Já vlastně na to zareaguji tím, že ve stavu legislativní nouze prošel sněmovnou a ve čtvrtek vlastně i senátem, to znamená včera 3.2. Sněmovní disk 128, což je takzvané mimořádné ředitelské volno. Na tomto zákonu je vlastně zajímavé, že ředitelé škol a školek a vůbec vzdělávacích zařízení, budou moci v každý školní rok využít až 10 dalších dní ředitelského volna. A co je zajímavé, tak ten důvod, proč. Těchto 10 dní mohou využít je, pokud se jim v důsledku opatření pandemických nesejde učitelský sbor v takové síle, aby zvládli prezenční výuku. Je tam jakýsi dvojúrovňový, dvojúrovňový systém. V první řadě by měli se pokusit zavést distanční výuku, a pokud se nepodaří ani tu distanční výuku, tak mohou udělat právě to ředitelské volno až 10 pracovní dní. Což. Je určitě zajímavé a důležité, nicméně mě jako rodiče, když jsem si rekapituloval posledních pět týdnů, respektive prvních pět týdnů tohoto roku, tak z 25 pracovních dní jsem měl 18 dní, alespoň jedno dítě v karanténě, tak doufám, že do konce roku se ještě... Podívají do školy.
1: My máme dost podobnou zkušenost, taky, taky naše školka má omezený provoz a právě teď z důvodu nemocnosti učitelů. Takže jenom hmm. si říkám, že u školek asi ta distanční výuka přece jenom nebude reálná, protože to si neumím úplně představit.
0: Jasně, doufejme, že i s příchozím, s příchozím jarem se ta situace zlepší a že si aspoň na léto trochu oddychneme.
1: No a máme v Podstovenské sněmovně i něco dalšího?
0: Díky. Já mám ještě jeden zajímavý zákon. Ve druhém čtení je novela trestního zákonníku, která upravuje tři celkem zajímavé okruhy změn. První z nich je taková hezky medializovatelná, to je zákaz, respektive trestnost účasti v žlodáckých armádách, ale o tom tady hovořit úplně nechci. Ta zajímavější část pro nás, odborníky na finanční a obchodní právo, je, že součástí této novely je také implementace trestů, takzvané non-cash směrnice, což povede k harmonizaci skutkových podstat proti útokům na platební prostředky, ať už na ty hmotné, to znamená platební karty podobě skimmingu nebo výrob napodobenin právě získaných údajů z platebních karet, tak i na ty virtuální. To znamená, že trestné nově budou lépe odstíhatelné útoky na elektronické bankovnictví, phishing a podobné věci. No A ta poslední změna, která s tím souvisí a která se projevuje spíš doprovodných zákonech, které tato novela také mění, to jsou změny týkající se takzvaného ECRI, což je European Criminal Record Information System a je to mezinárodní, respektive po Evropské unii sdílené údaje o odsouzených osobách. Tak a pokud jde o poslaneckou sněmovnu, máš ty nějakou novinku?
1: Já tam mám novinku zase, řeknu, ze své oblasti, správní právo, výrobky a podobně. A to je zákon o jednorázových plastech. On už v té poslanecké sněmovně vlastně docela dlouho čekal, protože byl připravený loni v lednu, aby včas proběhla implementace Evropské směrnice, ale s ohledem na volby a podobně, tak to úplně neproběhlo a teď se do poslanecké sněmovny vrátil. S tím, že v současné chvíli jde do druhého čtení a od 1. července už by měl být v účinnosti. Mm-hmm. Takže ta lhůta, abychom se na něj všichni připravili, je relativně krátká, nicméně výrobci, kterých se to týká, jsou si této úpravy i na evropské úrovni vědomí. A čeho se týká? Mělo by tam dojít dokonce k úplnému zákazu uvádění na trh části vybraných jednorázových výrobků z plastů, mm-hmm. A to jsou vatové tyčinky, plastové příbory, talíře, brčka, míchátka, tyčky k balonkům, nádoby na potraviny, kelímky a nádoby na nápoje z expandovaného polystyrénu. Potom je další část výrobků, u kterých bude vlastně nutné označení. Má to být značka mrtvé želvy. Ano. Které upozorňují na to, že ty výrobky obsahují plast a jsou tudíž nebezpečné nebo nevhodné pro životní prostředí. A současně taky například výrobci cigaret, tak nejenže na obalech cigaret kvůli filtrům v cigaretách bude muset být tato značka, ale budou se muset i podílet na uklidu cigaretových odpadků v obcích. Aha. A k tomu bude zaváděn celý nový kolektivní systém a obce by tak měly získat nějaké další finanční příspěvky na úklid, což trochu souvisí s těmi odpady, o kterých jsme se bavili minule.
0: To je zajímavé. Já jsem ten zákon měl spojený akorát se zákazem plastových brček, což je ten bulvární pohled na tento zákon. Nicméně tyhle ty další dopady, o těch jsem nevěděla, díky za informaci. Já mám vlastně velice související zákon, respektive také se bude týkat požadavků na vlastnosti produktů a to je zákon, který upravuje, respektive novelizuje zákon o posuzování schody stanovených výrobků při dodávání na trh a je to první část transpozice směrnice o požadavcích na přístupnost u výrobků a služeb, týká se to požadavků na Přístupnost některých služeb a výrobků pro osoby s funkčním omezením, to znamená s nějakým třeba tělesným postižením, které jim znemožňují standardní využívání výrobků. Týká se to primárně hardwaru a softwaru, třeba osobních počítačů, kdy bude zapotřebí, aby bylo možné, aby je využívaly také osoby, které mají takovéto funkční omezení. Dále se to bude týkat některých terminálů služeb, zejména třeba bankomatů nebo tiketovacích strojů na prodej vstupenek, aby byly opět dostupné i osobám, které třeba nevládnou zrakem nebo, nebo mají jiné funkční postižení. Dále se to, a také se to týká služeb audiovizuálních médií a třeba e-commerce, což je docela zajímavé, protože do Ta směrnice se mohla zdát, že vlastně má relativně omezený dosah na některé některé subjekty, ale ve skutečnosti tohle bude mít dosah na spoustu podnikatelů a nejsem si jistý, jestli s tím vlastně podnikatelé počítají. Ta hlavní část té implementace a účinnost té směrnice se počítá až na rok 2025, relativně čas na to se na to připravit, nicméně je zapotřebí, aby si lidé uvědomili, co je čeká třeba při úpravě svých e-shopů a tak. No a uh, Kristýno, za tebe, jestli tam máš ještě nějakou novinku?
1: Já mám ještě takový rychlý přehled uh, z judikaturní tvorby našich soudů, protože judikáty jsou uh, moje oblíbené téma. Hned první vyvolal uh, docela diskuzi u nás v kanceláři, uh, zahltilo mm-hmm. mi to inbox, jak kolegové uh, měli takovou uh, e-mailovou přestřelku. To je judikát, který se týká uh, existence uh, soukromého práva právnické. na to, aby jí byla očiněna nemajetková újma způsobená neoprávněným zásahem do její pověsti. A vlastně ta naše diskuze byla právě o tom, jestli právnická osoba může pocitovat nemajetkovou újmu, takže v zásadě být uražená nebo dotčená tím, (hý) že někdo zasáhne do její pověsti Nejvyšší soud v rozhodnutí z 14. prosince dospěl k tomu, že právnická osoba nemá právo na odčinění nemajetkové újmy, protože hmm. tam ve většině případů vlastně to může způsobit pokles hodnoty té právnické osoby a tudíž je to újma hmm. majetková. Nicméně nejvyšší soud potvrdil, že v jiných případech taky je možná ta nemajetková újma a to se týká třeba nekalosoutěžního uh, jednání a dalších speciálních skutkových podstat. Takže není to vyloučení nemajetkové újmy úplně unblock.
0: A za upozornění na tento judikát děkujeme docentovi Havlovi, hostovi naší druhé části.
1: Přesně tak. Potom poděkujeme dalšímu z našich našich akademiků, a to Petrovi Bezouškovi, který nás upozornil na rozhodnutí ústavního soudu ze dne 12. ledna, kde byla řešena nezbytná cesta a to rozhodnutí je zajímavé, protože ústavní soud jde proti nejvyššímu soudu. Uh-huh. Šlo tam o to, že lidé si koupili chatu a v kupní smlouvě vysloveně bylo napsáno, že si ch- kupují uh, chatu bez přístupové cesty, takže věděli to, ne- nebyl to na ně žádný podvod a podobně. Nicméně i tak si ji koupili a následně se u soudu domáhali toho, aby soud tím zařídil věcné přeměno cesty přes vlastně sousední pozemek, aby se k té uh-huh. své chatě dostali. Nejvyšší soud obecně říká už dlouhodobě ve své judikatuře, že pokud je někdo tak nedbalý, že si koupí nemovitost bez přístupové cesty, aniž by se před uzavřením té kupní smlouvy pokoušel tuhle situaci vyřešit, tak je to chyba na jeho straně a soud ho nemůže vlastně zachraňovat. Nicméně ústavní soud říká, že je potřeba zvážit všechny okolnosti daného případu a nejenom říct, vy jste si koupili nemovitost bez přístupové cesty, tudíž jste nedbalí a je to váš problém. Protože zrovna v České republice těch nemovitostí, které nemají přístupovou cestu, je s ohledem na historický vývoj to, že vlastně do roku 2014 nemovitosti nebyly spojené s pozemky, takže plno nemovitostí stojí na cizích pozemcích a podobně. Docela běžný případ a uh, ústavní soud v tomhle případě řekl, uh, protože tam byly další okolnosti, kdy oni zkoušeli si ten přístup nějakým způsobem zajistit, byť až po uzavření kupní smlouvy, že v daném případě se uh, nechovali tak, aby jim to právo žádat soud o zeřízení věcného břemena tak nenáleželo. Potom uh, ústavní soud také uh, v prosinci rozhodoval o takové uh, zimní klasice a to je uklouznutí na chodníku. Tak to je jenom velmi krátce. Ústavní soud potvrdil, že pokud si někdo ublíží tím, že uklouzne na chodníku, kde se nachází snihči let, tak odpovědnost vlastníka nebo správce té komunikace nemůže být vyloučena jenom tím, že řekne, že to bylo pro chodce předvídatelné, že když se podíval z okna, tak asi viděl, že dneska bude námraza. A je třeba na jedné straně zkoumat, nakolik se ten chodec choval dostatečně rozumně, když viděl, jak to venku vypadá, a na druhou stranu zhodnotit, nakolik ten vlastník nebo zprávce komunikace dodržel svoji povinnost zajistit, aby ta komunikace umožňovala bezpečný pohyb chodců. Takže nelze to brát jenom jednostraně, že nebyla komunikace uklízená a tím pádem je vždycky odpovědný, bez ohledu na to, jak se choval ten chodec sám. A ještě tady mám poslední perličku, ta je od nejvyššího správního soudu, a ta se týká zákazu kouření. A ne, mm-hmm. tedy hlavně toho, jestli lze zákaz kouření obejít tím, že si založíte vlastní soukromý klub s omezeným přístupem, ve kterém se bude kouřit, ale současně i konzumovat jídlo a nápoje. Nejvyšší správní soud posuzoval právě takovou situaci, kdy v provozovně jejíž majitel měl i uh, oprávnění k provozování právě pohostinské činnosti, tak mhm. současně byl zařízen soukromý klub, na dveřích byla uh, cedule, že je to jenom pro členy klubu. Nicméně ze skutkových zjištění, jak to opravdu na místě fungovalo, tak se zjistilo, že nikdo nebránil uh, v přístupu těm, kteří členové klubu nebyli. Občerstvení, byť ne ve formě teplého jídla, ale potraviny a nápoje tam byly poskytovány úplně všem. A členové klubu a nečlenové klubu se tam mísili, takže nebylo možné je rozeznat, používali stejné prostory a podobně. Tak dospěl k závěru, že v takovémto případě nelze, nelze tímto způsobem zákaz kouření vlastně obejít. Hmm. A v té provozovně kouření umožňovat, zvlášť zvlášť, když právě je to evidentně bez ohledu na její označení i provozovna stravovacích služeb.
0: To je zajímavé, chápu asi závěr nejvyššího správního soudu, nicméně celkem zásadní problém mám vůbec se zákazem kouření v restaurací, respektive s tím podkladovým zákonem, byť sám jsem nekuřák, tak mě... V tomto dost zaráží, že je takto zasahováno do podnikatelské svobody rozhodnout si, jestli restaurace bude sloužit i kuřákům, nebo bude spíš family friendly a přístupná rodičům s dětmi.
1: Ono, family friendly, hotely a další zařízení jsou taky tématem, kterým se už nejvyšší správní soud zabýval a stejně tak jednu dobu byly tématem takzvaná fitness centra pouze pro ženy, růžová fitka, kdy pánové, pokud ve svém okolí neměli lepší fitness centrum, tak se dožadovali vstupu, byť bylo bylo tvrzeno, že je to jenom pro ženy a bylo to považováno vlastně za diskriminaci na základě pohlaví.
0: Kristýno, díky za zajímavé novinky ze světa soudních rozhodnutí a těším se zase příště na viděnou. Ahoj.
1: Ahoj Martine a já se těším na tvůj další rozhovor s Bohumilem Havlem.
0: A nyní už vítám ve studiu docenta Bohumila Havla, který je advokátem v PRK Partners a také vědeckým pracovníkem Ústavu státu a práva Akademie věd České republiky. Bohužel vítej, ahoj. Dobrý den, ahoj. A my bychom si měli dneska popovídat o novém návrhu zákona o preventivní restrukturalizaci. Mohl bys nám prosím tě přiblížit, co to je za zákon, o čem je a proč je důležité, že se připravuje? Ten zákon reaguje na problém, který se objevil, v, objevuje
2: v dlouhodobě v praxi, na, kdy reaguje na situace, kdy společnosti jsou v krizi, nejsou ještě nutně v úpadku a hledají řešení, jakým způsobem ten úpadek odvrátit. Praxe to zná, praxe na to má mechanizmy, ale jsou to většinou mechanizmy korporační nebo smluvní, které ne vždycky fungují, respektive fungují pouze tehdy, pokud se na tom všichni shodnou, což samozřejmě je obtížné. Ruská Unie na to v rámci svého koncepčního přístupu k insolvenčnímu právu reagovala vydáním směrnice, která mimo jiné upravuje preventivní restrukturalizace, tedy právě snahy o sanaci dlužníkových problémů předtím, než se dostanou do úpadku, aby se tomu úpadku zabránilo. Ta sněvnice je z roku 2019, měla být transponována do konce minulého roku, nicméně Česká republika využila, podobně jako jiné státy, prodloužení transpoziční lhůty mm-hmm. do poloviny roku 2022 a na to reagovalo ministerstvo přípravou dokumentů, který se tvořil za relativně široké účasti odborné veřejnosti, neboť to tvořila komise externích právníků mm-hmm. a ekonomů, kteří s ministerstvem pomáhali a ten zákon se pokusil relativně masivně ze dětská úpravy reagovat na tu směrnici a na zkušenosti, které s tím nástrojem jsou zejména v Německu, Nizozemí a v Anglii, odkud vlastně pochází ten nástroj. A myšlenka toho nástroje je umožnit dlužníkovi, který se dostává do hrozícího úpadku nebo do krize, ještě před hrozícím úpadkem, umožnit mu najít, řešení, které bude jeho úpadek sanovat, respektive odvracet. A to řešení, které Za určitých okolností může být jeho věřitelům vnuceno. Zaučitý okolnostní znamená, že to není insoneční proces, je to proces, který běží čistě v režimu práva soukromého, mm-hmm. ale jsou tam mechanismy, kdy za účasti státu, tedy soudu, je možné, aby ten dlužník svou vizi a své řešení, pokud bude přezkoumáno, bude ekonomicky fungovat a podobně, aby vnutil alespoň části věřitelům. Má to cožnou mechanismů, které pak mm. si řekneme, tohle je základní myšlenka a tudíž kutečně, skutečně je cílem toho materiálu, toho zákona, Umožnit širší nástroje odvracení uh, možného úpadku dlužníka.
0: Takže zjednodušeně to znamená, že se musím s těmi věřiteli aspoň částečně dohodnout o tom, jakým způsobem si odvrátit tu krizi, jak by teda taková uh, preventivní restrukturalizace měla vypadat, respektive co je zapotřebí pro ně udělat. Přesně tak, znamená
2: to, a to je asi dobré si uvědomit na počátku, ten zákon, celý ten proces staví mimo procesní právo, mm-hmm. mimo insolvenční právo, mm-hmm. je to zákon, který upravuje soukrom právní procesy, vyjednávání, hledání řešení a umožňuje, aby tam soud byl zavolán, aby tam stoupil mm-hmm. nebo aby tam vstoupil restrukturalizační správce ale pořád nejsme v režimu formálního procesního práva. Jsme skutečně v režimu, že ten dlužník je schopen přesvědčit své věřitele, že má co nabídnout. To znamená, čím vyšší bude ochota dlužníka a věřitelů se dohodnout, tím vyšší je efektivita. Čím nižší bude ochota, tím vyšší je riziko insolvenčního řízení, co by formálního, formálního řízení. Ta základní myšlenka je, aby jak si dlužník byl schopen přesvědčit své věřitele že je schopen něco takového udělat, tak zaprvé musí jasně popsat svoji situaci. Musí dokázat, mm-hmm. že není v úpadku, který jaksi vyvrací možnost sanace, že je v situaci, kdy bez zásahu těchto možných řešení by šel do úpadku, Aha. tedy ukazuje, že skutečně není v běžném stavu, není ani v úpadku, jak si mezi, takové ty šedé zóně. Mm-hmm. A současně, a to je podstatné, musí ukázat, že má života schopný podnik bo závod. My nemá nemáli viabilní podnik nemá šanci se sanovat a tohle to všechno promítne do toho, čemu se říká sanační projekt. Mm-hmm. A ukáže, že ví, co se stalo, ví proč se to stalo, mm-hmm. ví, že je v dobré víře a je schopen ukázat životaschopnost, tedy hodnotu běžícího podniku, o nějaké takové myšlenky a současně že ukáže jak na to. A teď bude na něm, jestli tohle ten moment, který je často ekonomicko právní, přesvědčí věřitele, mm-hmm. aby s ním šli do diskuze, protože on současně jak si ukážeme později, odliší věřitele, kteří jsou dočině nedotčeni, protože na rozdíl od insolvenčního řízení tenhle ten proces nemá ten kolektivní efekt ze mm-hmm. zákona všechny, který se, který se přihlásí, ale míří pouze na ty, které věřitel, pardon, které dlužník na počátku vymezí jako dotčené věřitele. Mm-hmm. Tudíž skutečně on si může říkat: Dobře, v tuhle chvíli já vím, že typicky zaměstnance nechám běžet, to, co je potřebuji, ale budu diskutovat s bankami a budu diskutovat s dodavateli velkých služeb, že by se nějaké řešení nalézt, protože
0: když se nenalezne, tak to celé skončí v úpadku. Rozumím. To znamená, že si vyberu věřitele, u kterých předpokládám, mám jednak ty vysoké pohledávky, vysoké dluhy vůči mám a zároveň je u nich velká pravděpodobnost, větší pravděpodobnost, že budou věřit v nějakou ekonomickou prognózu toho, že se ten podnik spamatuje a že takhle dostanou asi lepší plnění, než kdyby skončil ten projekt celý v úpadku. Možná se zeptám, ty jsi říkal ohledně toho, projektu Sanace, že je to ekonomicko-právní dokument, jak takovýhle dokument bude ten dlužník vypracovávat? Především tě,
2: k těm věřitelům ještě bych asi doplnil, platí, co, co si říkal, mm-hmm. a bude na dlužníku, aby si udělal úvahu, jak, jaký věřitelé jsou ochotní negociovat, jaký ne. To je mm-hmm. asi první ukázka, otázka, protože jinak bude v konfliktu, tady, tady nemáme řeši. A současně, nakolik ti věřitelé budou ochotni mu vlastně pomáhat? Mm. Tím, že nejem, že sníží třeba svoji expozici a také, že budou dál financovat, mm-hmm. že budou dál dávat služby. Takže ano, z pravidla to samozřejmě bude diskuze s těmi největšími věřiteli, to je pochopitelné s těmi institucionálními, ale nejen. Může to být samozřejmě v běžném styku i běžný obchodní partner, který je připraven mm-hmm. na dluhové bázi, třeba financovat, spolufinancovat toho dlužníka. Ten plán je, to je samozřejmě druhá otázka, to je odbornost toho procesu, protože mm-hmm. ten plán pokládá a míří na sofistikované dlužníky, to není materiál, který připraví přes noc kdokoliv, mm-hmm. a v zásadě, buď toho bude schopen družník sám, protože bude mít interní poradce, a kteří budou schopni to připravit, a nebo, a to je možnost, kterou zákon nabízí, si samozřejmě většinou už v diskuzi s věřiteli zvolí restruktura poradce, nikoliv zprávce, ale poradce, mm-hmm. tedy osoba, která bude soukromá, co jsou zpravidla ti, co to dneska reálně dělají, a ti vytvoří, spolu vytvoří ten plán, dají na nějaké stanovisko. zkrátka bude to jakýsi Jakýsi mezistupeň mezi věřitelem a dlužníkem, který bude garantovat, že to, co dlužník říká, je pravda, uh-huh. neboť toto mají my odborníci. A současně to bude někdo, komu už věřitelé jsou ochotní a schopni věřit, tudíž jsou schopni s ním nalézt to, to řešení. Pokud by samozřejmě ten proces se pak nějaký způsobem rozjel a bylo potřeba tam ještě nějaký další, mí- další míru dohledu, tak tam může být ještě jmenován správce, uh-huh. což je osoba obdobná, nikoli schodná, ale obdobná, jako informační správce. A to jsou situace, kdy už do toho vstupuje soud a když už, kdy už skutečně věřitele i dlužní uznají, že je potřeba aby tam soustoupil. Zatím jsme ve fázi, kdy tohle možné není, nemusí být potřebné a tudíž se tam jaksi využívají ty oso, osoby soukromé. My to asi trochu známe a praxe to určitě bude znát, nejen z těch projektů, které se ně, někdy řeší běžně, ale také z toho, čemu se říká, říká mimořádné moratorium. Když si vzpomínáte, jen zákon měl sobě pravidlo, používali to Smartwings a další, které umožnilo. A jakési odklady z plátek a, a tak dále. To jsou mechanismy, které ve skutečnosti, když do, když do zákona byly dávány v reakci na pandemii, tak byly myšlenkově převzaty v této směrnice mm-hmm. a také se v ní pak následně zase objevily v, tom, v tomto
0: návrhu zákona pro, pro další možné využití. Dobře, jsem v úpadku, vypracoval jsem sanační projekt, jak zahájím to restrukturalizační řízení.
2: No, cesty jsou dvě. Ten zákon preferuje první, ale je možná i druhá. Mm-hmm. Ta první je, že zkrátka obešlo věřitele. V mm-hmm. obešlu informací o tom, že začíná negociace. Všechny nebo jenom ty? Vyberu si ty, kteří, ty, které, ty, které, ty které mají být dotčeni. Samozřejmě, už tuto chvíli udělám tu úvahu o tom, kdo je dotčený věřitel, těmto zašlu a tím okamžikem se zahajuje nikoliv insolvenční řízení, nikoliv formální řízení, ale prostě negociace. A samozřejmě tam může vést k efektům také nemusí. Druhá varianta je, že to udělám veřejně, mm-hmm. tedy že publikuji ten dokument současně ještě ve speciálním rejstříku, který je obdobný insolvenčním rejstříku což je samozřejmě rizikové a my si myslím, že to bude málo používané, protože z dlužník je v této situaci ještě ochoten diskutovat a vést řešení, které ochrání i jeho, hmm. když nemá úplně tendenci ty informace pouštět na veřejnost, protože samozřejmě, jak máme informace o jeho krizi dostane na veřejnost, tak zpravidla to způsobí řetězící, nějaké nějaká řetězové reakce, které můžou ve úpadku. Hmm. Takže my preferujeme, i ten zákon preferuje, pokud ten dlužník je bona fide, tak to dělat právě. tedy skutečně notifikovat zahájení a obeslání toho zášladního projektu, který ukazuje ten stav a to ještě není ten plán, jo? to ještě není mm-hmm. to, podle se pojede na konci, ale to je ta vize, ke které se začnou věřitele vyjadřovat a tak dále.
0: Uh, jasně, to znamená, že máme ten sanační projekt, jak ho přitavím v ten, v ten plán restrukturalizační. No, pokud budu schopen následně je
2: přesvědčit a z už tam bude ten poradce, mm-hmm. tak už to budu já nebo ten poradce, kdo bude připravovat ten plán. To znamená, reálně zákon v tomto smyslu obsahuje některé doporučení, protože se snaží být i kuchařkou v tom, že ukazuje, jaké složky, jaké momenty by tom panu měly být, větka mm-hmm. obsahu, ale také, jaké možné řešení se jak si dá použít na straně toho dlužníka. A ten dokument se bude připravovat ostatně podobně, jako se dneska dělá v restrukturalizacích. Mm-hmm. V průběhu toho vyjednávání se bude připravovat, Zpravidla už tam budou nějaký další podaci, budou to oponovat věřitele a bude se hledat to skutečné řešení. Ale zase platí, že primární slovo by měl mít dlužník, protože filozofie té směrnice je, že po celou dobu toho procesu, až na výjimky, je to dlužník, kdo má právo se s tím majetkem disponovat. Mm-hmm. Tudíž není tam ten insumenční zásah, který známe. To a skutečně je to dlužník a je na něm, jestli chce dál, jestli je ochoten udělat ústupky, které o němu říkají. Samozřejmě riziko toho všeho je, že to skončí v úpadku. Mm-hmm. A je třeba si uvědomit, zákon až na výjimky neblokuje povinnost insolvenčního návrhu. Takže pokud by dlužník v průběhu zjistil, že to nevychází, že se mm. něco zase dalšího stalo, nebo že trh se nezměnil, jak očekával, tak samozřejmě by to mělo řádně ukončit a vést to do insolvenčního řízení. Ale ten bod je tam. Samozřejmě více rozmazaný, protože ta sanace v sobě má momenty, které můžou do budoucnosti ten úpadek odrátit, tudíž
0: mm-hmm. není to to samo, jako když je běžně v úpadku v rámci běžného chodu života. Rozumím, takže jsme vypracovali teď ten restrukturalizační plán, e, respektive... Rozumím, takže jsme vypracovali restrukturalizační plán, který zahrnuje aktiva pasiva podnikatele, jeho ekonomickou situaci, jeho výhled do budoucna plus nějaká restrukturalizační opatření, které je připraven přijmout a které třeba částečně vynegocioval s těmi oslovenými věřiteli, dotčenými. Ten plán, předpokládám, že zapotřebí nějakým způsobem schválit. Jasně, to je zase, řadíme k tomu
2: bodu jedna, to je, nebo té první uvaze, že to je o tom, nakolik jsme schopni přesvědčit věřitele v rámci běžné diskuze. Mm-hmm. Ten plán má v sobě strašně moc jednotlivosti. On to není, není úplně jednoduchý dokument, to je stránka a půl nájitostí plus další věci. Mm-hmm. Nicméně ten plán by skutečně měl být něco, co následně dá jaksi další cestou podnikatele. Tudíž skutečně se to pokládá, že musí být nějakým způsobem řádně schválen, ale opakuji, schválen pouze dotčenými věřiteli. Mm-hmm. Není to tak, že se hlasují všichni ovšem. Hlasují pouze ti, kteří jsou dotčení, O tom, jestli někdo je nebo není dotčený věřitel, samozřejmě rozhodne podnikatel. Mm-hmm. Nicméně je tam mechanismus, kdy je to pod přeskumem mm-hmm. a ten primární přeskum dělá ale správce. E, Mm-hmm. protože ambice je nepouštět to hned do rukou soudu protože jakmile tam sou, stoupí soud tak je zjevně nějaký konflikt mm-hmm. a v tu chvíli bychom my si uvažovali o tom že by to mělo tím pádem spíše jít do, do, do toho směru incovenčního řízení takže tahle otázka je pod přeskupem jinak následně věřitelé schvalují mm-hmm. a samozřejmě ta mechanismus schvalování je letně složitý ale v zásadě se chce, aby uh, byly pro dvě třetiny věřitelů
0: Jasně, plus co jsem se četl, tak se rozdělují do nějakých skupin, ano. tohle to jestli by si mohl popsat.
2: Je to podobně, jako to známe v řízení, rozdělují mm. se do skupin podle ekonomického právního postavení. E, to bude v zásadě... I, i, tam, I ten mechanismus, se vlastně převzal s mm. řízení i pojmoslovně, Jasně. aby ta praxe, která to zatím používala, tady byla zvyklá. Takže ty, ty, ty skupiny samozřejmě se rozdělují. A je, to, je, to, je to nejen proto, aby se hlasoval v těch skupinách, mm. jak, jak, si, jak si o tom plánu, a taky, aby se následně umožnilo... E, případné nesouhlasi věřitelů překonat soudním, soudním přeskumem, soudním rozhodnutím, podobně jako známé syncovnečního řízení, že soud může, pokud bude mít za to, že ten, ten plán je spravedlivý, ho vnutit. A to mm-hmm. je ta myšlenka, která je právě nová. Mm-hmm. Zatím to bylo tak, že tyhle ty dohody o nějakém, nějakém řešení soukromé sanace a restituce byly možné, ale pokud se věřitelé neschodli, tak nebyly. Uh-huh. Týkali se pouze toho, kdo souhlasil. Tady je možné přes nástroje, kterým, které známe z práva, uh-huh. tedy to vnucení uh, schválení soudem, uh, uh, jak si docílit stejného efektu. Uh-huh. Ale ta odlišnost je v tom, že to je pouze tehdy, pokud tam jsou, že jsou ty dotčení věřitelé, nikoli všichni. A současně, že tam je předtím ten proces, který byl řádně předjednán, řádně, uh, řádně těmi uh, nějakými věřiteli,
0: alespoň částečně schváleno. Jasně. Pokud jsem pro ten restrukturalizační plán nehlasoval, jaké, no pro ten restrukturalizační návrh, jaké, jaké je moje postavení? Mám nějaké speciální pravomoci vůči tomu dlužníkovi? No já samozřejmě můžu Můžu
2: e, chtít přes kum soudem, uh-huh. protože ten plán sice je něco, co, nás, co dává jaksi možnost vnucení, ale stále platí, že tam je, pokud má být ten moment nastaven, tak tam je soudní řízení o uh-huh. toto a ten jednotlivý věřitel má právo dávat námitky. Uh-huh. A ty námitky samozřejmě můžou vést tomu, že se vůbec nedojde k tomu, že se bude ten plán vnucovat, nebo se ukáže, že ten plán byl e, vymyšlený, že není, není plauzibilní a tak uh-huh. dále, že tam byly špatné informace a vadné informace. Zkrátka, ta ochrana toho věřitele je daná, protože pokud neuspěje a pokud následně soud schválí, tak se mu to vnutí, pokud je mm-hmm. dotčený samozřejmě, jo? pokud to je ten, který má být nějakým způsobem třeba krátcem.
0: Ještě jsi zmiňoval dvě obdobně znějící osoby. Jedné restrukturalizační poradce, druhé restrukturalizační správce. Rozumím, že to nemůže být jeden člověk. Jaké jsou ještě požadavky tady na tyhle osoby? To je velké mm-hmm. téma.
2: Sama směrnice předpokládá, protože to nechává hodně otevřené, nechává nastat, jak to udělají, jak roli poradce, čo, což je soukromá osoba, která je placena dlužníkem, která mm-hmm. aspoň my chceme, aby měla nějakou kvalifikaci, a je to ten, kdo vlastně připravuje ten plán, ale nemá práva velkého zásahu, je to skutečně furt někdo, no stále někdo, kdo je na soukromé bázi, mm-hmm. až na výjimky, kdy má třeba právo přeskumávat nějaké námitky. Nicméně to toho je zprávce, což je osoba, která by měla být pouze z řad zprávců s inso, zvláštním, zvláštním opat, oprávněním mm-hmm. a zprávce je tam proto, aby chránil ten systém pokud ho k tomu zavolá soud mm-hmm. a pokud tento to dělat sám od sebe, z moci úřední nebo na návrh, například v situaci, kdy se rozhodne, že bude se si schvalovat moratorium tedy speciální ochrana proti věřitelům nebo eh, bude chtít soud vyšší míru dohledu při vidění nějakých sporů mezi věřiteli. Jo. Zkrátka, je, to něk, je to někdo, kdo tam vstupuje jako úřední out v úvozovkách, ale nikoli protože jsme v incovačním procesu, ale protože ten, ten soud vyhodnotil na základě návrhu nebo sám od sebe, že to je potřeba. Samozřejmě, čím vyšší míra spornosti tam bude, tak tím vyšší bude jak si potřeba to celé na konci překlopit do, do, do incovačního řízení. A to neznamená do konkurzu. Jo, je samozřejmě mm. možné, že ten proces poběží, nepovede se ho dokončit, celé to překopí do inceláčního řízení, ale do reorganizace. Jasně, protože už tam nějaká míra schody je. A tam mm-hmm. samozřejmě, ale by neměl být ten samý správce. Je ta ambice, aby správce, který to eventuálně bude přebírat v reorganizaci, byl odlišný od správci, který to dělal tady kvůli motivacím, aby si se neměli tendenci ty správci sama, jak si to házet do těch inceláční řízení. Jo, ale je samozřejmě situace možná, kdy vůbec správce nebude, kdy to bude mm. také vysoká míra konsenzu. Že tam zprávce jmenován nebude a soud rovnou bude na konci jenom potazovat ten plán.
0: Děkuju. Jaké, jsou, jaké zákon očekává, že může mít tohle to restrukturalizační řízení konec? Zmiňoval jsi zatím dva. První z nich je tedy nějaká insolvenční řízení nebo potom ta zákonná restrukturalizace, respektive reorganizace. Abych to říkal správně. Jak to ještě může dál skončit? Především, pokud ta myšlenka toho projektu
2: skončí dobře, uh-huh. tak na konci dne bude schválený plán, který bude ten dlužní plnit. A uh-huh. jak splní, tak samozřejmě uh, bude za to na vědomí, že je splněn. Uh, varianta 2 je, že se to nepovede, a to vůbec. Uh-huh. Tím pádem to skončí v konkursním řízení. Varianta 3, jak jsi zmiňoval, je, že se to nepovede. Nicméně ten ekonomický aspekt přece jen bude mít nějakou, nějaký význam a skončí to v reorganizaci. Uh-huh. Samozřejmě, že kdykoliv v tom procesu, když se ukáže vysoká míra sporu nebo úpadek, mm-hmm. tak samozřejmě dlužník má povinnost reagovat, věřitelé můžou ukončit věřát najevo, už nechtějí diskutovat. Protože ten plán nestojí na tom, že já zahájem jednání a jsem chráněn. Mm-hmm. Ne, ten plán stojí na tom, že já musím víc s kým jednat. Jasně. Pokud bude zjevné, že se o nejedná, tak já je můžu posílat dopisy, kudy chodím a nebude mít ten efekt. Jo? Takže tady samozřejmě je snad to zákona reagovat na diskuse, které byly na strach, že to bude zneužíváno. Uh-huh. A my na to říkáme, a ten zákon si myslím, že s tím počítá, takže no, zneužívá to být se může jako všechno, ale jak? Pokud někdo zahájí proces a bude zjevné, že nemá partnery, ten proces skončí, respektive omu nedává žádnou ochranu, protože mm-hmm. v průběhu stále trvá insomeční povinnost, stále trvá péče rád a věřitele mají své pohledávky, protože třeba si uvědomit, že do té doby, než to skončí, případně úspěšně, nebo než přijde moratorium, jako možný zásah, mm-hmm. který bude vstupovat do vztahu, tak pohledávky věřitelů nejsou dotčeny. Mm-hmm. Oni je mohou dál samozřejmě realizovat a je na nich, nakolik jsou ochotny se jaksi upozadnit, a vyčkávat výsledku, protože to pro ně bude lepší. Samozřejmě budu uvažovat, že ta hodnota v čase je vyšší než hodnota teď. Ale tím, že to je soukoprávní proces a není to formální soudní řízení, tak se skutečně ponechává dlužníkovi i věřitelům jejich postavení a mají právo
0: tedy kdykoliv fakticky ten celý systém ukončit. Rozumím, díky. A e, ještě poslední otázka tady na tohle, sto. kdo dohlíží plnění toho plánu, respektive jakým způsobem je dohlíženo, že se ten plán plní tak, jak byl přece vzán?
2: No primárně dohlíží věřitele, uh-huh. nebo mají dohodu s Přesně tak. Samozřejmě dále může dohlížit správce, pokud bude v té funkci, by byl, uh-huh. ale zpravidla to bude dělat poradce. Z se očekává, že ten porad se bude zakomponován do toho plánu jako osoba, která bude to bude případně dávat, dávat, dávat informace o tom. Ale protože ten dokument, sice na konci dne schvaluje soud, ale pořád to je soukromá právní mm-hmm. dohoda, tak kdo to bude dělat? Je skutečně dohoda věc, věcí, dohody těch věřitelů s dlužníkem. Oni klidně můžou dlužníkovi věřit mm-hmm. a nechají ho to dělat a nechají si od něj informace poskytovat, anebo jednou za čas si to nechají přeskoumat svými poradci, anebo skutečně přímo zakomponovanými poradci umnit asi nelze očekávat, že by to chtěli dělat své peníze. Že? Takže logicky tohle jsou náklady, které by měly zdužník, tudíž by se s tím mělo počítat v tom plánu.
0: Rozumím. Tenhle, ten, tenhle zákon je v tuhle tu chvíli na vládě, respektive v legislativní radě vlády. Jaký můžeme očekávat harmonogram, kdy se dočkáme této jistě potřebné úpravy i s ohledem na současnou ekonomickou situaci? Ten zákon měl být relativně rychle hotový,
2: on se skutečně na něj tlačilo, nicméně do vlády se přesto, přesto dostal skutečně před nějakými třemi týdny. Hmm. Zatím jsem ho neviděl na programu legislativní vlády, ale předpokládám, že to proběhne relativně rychle. Já bych předpokládal, že únor, počátek března ten materiál doputuje do poslanecké sněmovny, kde se předpokládá nějaký zákonný postup, s tím, že bych myslel si, že velká část diskuzí se odehraje na, na úrovni výborů. Hmm nevěřím tomu, že Senát pak to toho bude moct vstupovat, protože myšlenka i kvůli směrnici, ale i kvůli tomu, co si říká, tedy ekonomické situaci, je, že to musí účinit od 1. 2022. Mm-hmm. což se zvládnout, pokud to všechno poběží relativně rychle. Takže myslím si, že v příštích třech, čtyřech měsících se poběží diskuze, pokud ta diskuze nebude, nebude jednoduchá, protože část odborné veřejnosti měla a má tendence ten, to schéma těch, těch restrukturalizací převést do reorganizací jako rozšířený mm-hmm. jo To samozřejmě velká část států neudělala, když se podíváme na těch, do té komparace, vidíme, že tak, že tak jde málo kdo, Slováci tudy jdou, ale, ale ostatní státy spíše ne, právě protože nechtějí zvyšovat náklady toho procesu tím soudním stupem a také Tou difamací, která je spojena hmm. s licenční právem, protože samozřejmě pořád ještě bankrotáž v úzovkách, je něco horšího, než někdo kdo se restrukturalizuje. <laughs> Takže myslím, že, že, myslím si, že na dobře, aby se to skutečně stihlo do toho, do toho července plus minus, ale nakolik budou nová sněmovna mít tendence to modifikovat, to těžko, těžko říct.
0: Jasně, děkuji Děkuju za takovéhle vyčerpávající shrnutí. Předpokládám, že kdyby se tam děly nějaké zajímavé změny, tak si dáme rychlý update i pro naše posluchače. To byl docent Bohumil Havel, advokát PRK Partners a vědecký pracovník Ústavu státu a práva a Akademie věd. Díky za návštěvu ještě jednou. Taky děkuji. A s vámi posluchači se těším na další díl našeho podcastu Právokradním kvě.